0: Hace ya dos milenios existió la Biblioteca de Alejandría, un coloso de la cultura y el conocimiento, del que hoy ya no quedan registros arqueológicos más que los escritos de los que vivieron su nacimiento e inminente y trágica muerte. Mi nombre es Ana y esto es Crónicas del Cosmo Libros, un podcast donde hablo del vasto universo literario, sus escritores y sus lectores. Para concebir la idea de la majestuosa Biblioteca de Alejandría, debe haber antes una historia que avale las estructuras de su especie. Las bibliotecas nacen quizá con ese comportamiento humano de archivar, ese afán de conservación con o sin un fin. A lo largo de la historia se han hallado varios sitios arqueológicos que permitieron el conocimiento de tempranas bibliotecas de casi 5 milenios de edad, las cuales albergaban tabletas cuniformes. Placas de arcilla marcadas con estiletes a modo de escritura, repletas de cuentas o listas de elementos. Los escritos literarios vinieron mucho después. Dos de esas milenarias bibliotecas son las que hoy se conocen como la Casa de las Tabletas en la antigua ciudad sumeria de Yurupak y la que los arqueólogos denominan, con mucho menos romanticismo que la anterior, la habitación L-2769 en la vieja ciudad de Ebla, actual Siria. Sin embargo, se cree que la biblioteca más importante antes de la de Alejandría fue la del rey Asurbanipal en la ciudad asiria de Nínive durante el siglo VII a.C. Esta biblioteca alojaba una extensa colección de tablillas de arcilla. Hoy se cuentan 22.000, pero se supone que antes del asedio babilónico a Nínive había muchísimas más. No obstante, ninguno de estos ejemplos alcanzó la magnitud de la esplendorosa Biblioteca de Alejandría, cuyo principal objetivo era hospedar a todas las escrituras existentes del mundo. La historia de la biblioteca inicia mucho antes de su nacimiento, cuando Filipo II, rey de Macedonia, es asesinado y su hijo de apenas 20 años, Alejandro Magno, sale a buscar venganza y agregar a su colección toda tierra que se le cruce por delante en una especie de sede expansionista. Cuando toma la vida del presunto asesino de su padre, el rey persa Darío III, hereda todas sus tierras, entre ellas Egipto, donde reciben a Alejandro Magno como un dios libertador, y le ceden el poder sin mucho trajín. A Alejandro, Egipto le vino más que bien, puesto que eran territorios de vasta riqueza. Es en estas tierras donde se encuentra con Racotis, un pequeño pueblo pesquero junto al Nilo, con un lago al sur y el mediterráneo al norte. Alejandro visionó en este lugar un punto clave para un mejor control de su imperio y el abastecimiento de su ejército. Es entonces cuando borró el nombre de Racotis y rebautizó la ciudad en honor a su nombre, Alejandría. Su objetivo era hacer de Alejandría un lugar rico y próspero, pero jamás llegaría a verlo con sus propios ojos. A los 32 años, Alejandro Magno ya era el líder de medio mundo, y un dios para los egipcios. Pero los astrólogos le vaticinaron que su vida ya se estaba acabando, y este pronóstico no falló porque murió el 10 de junio del año 323 a.C., por envenenamiento tras asistir a un banquete en el palacio babilónico de Nabucodonosor II. Tras su defunción, el imperio más grande del mundo comenzó a desmoronarse sin su líder, y los que acompañaron a Alejandro Magno durante sus tiempos expansionistas, comenzaron a disputarse la herencia de todas estas tierras. Es acá donde entra en la historia el griego Ptolomeo I Soter, primer oficial de Alejandro Magno y amigo de la infancia. Ptolomeo I tenía ambiciones de poder y entendía perfectamente los deseos expansionistas del difunto, pero sus propios deseos no alcanzaban tan vasto espacio, así que se decantó por gobernar sobre una pequeña porción. Egipto. Se cree que para cumplir sus deseos robó el cadáver de Alejandro Magno durante su fastuoso funeral y lo trasladó a Memphis, la antigua capital de Egipto. Habiendo tomado posesión del cuerpo del presunto semidios, se convertía por derecho en el nuevo dueño de Egipto a los ojos de sus habitantes. Ahora con Egipto bajo su poder, Ptolomeo I trasladó la capital a Alejandría por su vasto alcance militar y reedificó la ciudad en base a los sueños de Alejandro Magno, de la mano con el arquitecto Dinócrates de, de Rodas. Las tierras ya le pertenecían, pero ahora tenía que ganarse a la gente. Es entonces cuando difunde el rumor de que era en realidad el hermano de Alejandro Magno. Para ser un poco semidios, él también y crea además el culto al nuevo dios greco-egipcio Serapis, una combinación de diferentes deidades de ambos sistemas religiosos para lograr una unificación entre su propia cultura y la de su nuevo reino. Pero para convencer a su pueblo de que este dios era real, tenía que valerse de pensadores y sacerdotes que avalaran su culto. Es así como llega Alejandría Demetrio de Falero, ex dictador de Atenas y adepto de la escuela peripatética un círculo filosófico que seguía las enseñanzas de Aristóteles. Para Demetrio, el atractivo y el poder de una ciudad no residían en sus palacios y templos, sino que en sus museos y bibliotecas. Lugares donde reinaran la poesía, la música, el baile, las artes y las ciencias. Un lugar donde las personas pudieran expandir sus conocimientos. Si Ptolomeo I quería grandeza, debía crear un gran museo-biblioteca. La construcción de esta biblioteca-museo tendría lugar entre las dos primeras generaciones de la dinastía tolemaica. Sería comisionada por Ptolomeo I y Demetrio de Falero alrededor del año 295 a.C. y ampliada por el hijo y sucesor de Ptolomeo I, Ptolomeo II, valiéndose de la visión de Demetrio, quien ambicionaba con una biblioteca que contuviera todos los manuscritos del mundo, al menos del mundo que ellos conocían para poder derrocar el estatus de Atenas como Centro de Literatura, Filosofía y Artes. La majestuosa Biblioteca Museo de Alejandría tenía que denotar prestigio cultural y dominio, tenía que ser universal. Actualmente no se tienen conocimientos de restos arqueológicos de la biblioteca, pero se estima que se encontraba en el distrito real de Bruxión, cerca del puerto y el palacio. Según las escrituras del geógrafo Estrabón, se sabe que en el recinto habían dos edificios, el museo o museión para las musas y la biblioteca o biblón para los manuscritos y los eruditos. El edificio era parte de los palacios reales y contaba con una galería cubierta y una gran casa para los eruditos que allí residían, que también disponían de aulas afuera del complejo para cuando eran llamados a enseñar. Para que esta institución ganara el amparo de la ley Atenea, debía tener un estatus religioso. Así que el Museo Biblioteca debía ser presidido por un sacerdote de musas, denominado pistates o Director, quien por lo general dirigía la comunidad de eruditos. En cuanto a la titánica cantidad de manuscritos de la biblioteca, según el médico Galeno se debía más que nada a la competencia tanto con Atenas como la Biblioteca de Pérgamo, la segunda más importante del momento después de la de Alejandría. La extensa colección de la Biblioteca de Alejandría fue regentada en un principio por Demetrio de Falero, quien siguió con los principios de organización y clasificación de Aristóteles. Demetrio fue el mayor benefactor de la biblioteca y la nutrió mayoritariamente de obras referidas a las formas de gobierno. Creía que para gobernar, un líder debía saber cómo hacerlo, y como extensión se agregaron trabajos locales traducidos al griego, además de un sinfín de obras helenísticas para mantener el legado. Al no tener más que descripciones de lo que alguna vez fue la biblioteca, se desconoce la disposición exacta de los manuscritos, pero se cree que estaban ordenados en nichos que se clasificaban según autor procedencia y género, que podían ser epopeya, tragedia, comedia, poesía, prosa, historia, medicina, retórica y leyes. Se supone que durante el reinado de Ptolomeo II, el patrimonio de la biblioteca alcanzó los 500.000 volúmenes. Además de la Biblioteca de Alejandría, existía una biblioteca satélite en el Templo de Serapis, el culto que Ptolomeo I fundó. Así como la colección de la Biblioteca Madre Creció, la de la denominada Serapeion también lo hizo, la cual alcanzó los 40.000 volúmenes gracias a su principal benefactor, Demetrio de Falero. Las formas de obtención de los textos era variada. Se conseguían en mercados, se tomaban de las colecciones reales, se pedían otros reinos o directamente se robaban. En estos tiempos, los derechos de autor no eran algo tangible, así que por lo general, los libros eran copiados en masa de los originales. Ptolomeo III, de la tercera generación de la dinastía tolemaica, durante una ocasión pidió a los líderes de Atenas que le prestaran sus mejores libros para su posterior copia y traducción. Pero cuando Atenas envió sus textos de Eurípides, de Esquilo y Sófocles, Ptolomeo III los copió, pero se quedó con los originales devolviendo a Atenas las copias. Esta especie de hurto de manuscritos no era algo extraño para los líderes alejandrinos. Gran parte de los contenidos de la biblioteca también eran sustraídos de los barcos que ingresaban al puerto de Alejandría bajo su propio riesgo. Los buques eran revisados por los oficiales de Alejandría, quienes tomaban los libros que encontraban y los llevaban a depósitos donde eran copiados y etiquetados bajo la inscripción de De los Barcos. Si los dueños de los barcos tenían suerte, copias de sus volúmenes eran devueltas, pero muchos dejaron la Alejandría con menos peso. Se trataba de una verdadera piratería de libros. Se dice que en la biblioteca estaban también presentes las obras originales de Aristóteles, entre ellas, los dos tratados que había escrito para su alumno Alejandro Magno, uno en monarquía y el otro en colonias, además de su propia edición de un texto de Homero, el cual Alejandro mantuvo consigo durante toda su vida. De cómo llegaron a la biblioteca existen dos posibilidades. O fueron legadas por Alejandro Magno a Ptolomeo I, o directamente Ptolomeo I las robó para su colección. Lo cual, analizando su historial de robo que podría incluir cadáveres, no es difícil de imaginar. Los encargados de custodiar semejante cantidad de escritos fueron los bibliotecarios. El primero de todos fue Zenódoto de Éfeso, que trabajó en la Biblioteca de Alejandría durante los años 283 y 245 a.C., junto a su asistente Calímaco de Sirene, quien desarrolló el primer catálogo de libros de la historia, el Pinaques, el cual estaba compuesto por seis secciones que listaban alrededor de 120.000 volúmenes de poesía clásica y prosa de la Biblioteca de Alejandría. Después de Cenódoto, se distinguieron otros bibliotecarios, como Polonio de Rodas, Erastóstenes, Aristófanes de Bizancio y Aristarco. Este último Aristarco fue exiliado cuando Ptolomeo VIII, Gerte II, subió al trono en el 145 a.C. Ya después de Aristarco, ningún otro bibliotecario fue un hombre notable, puesto que el interés de los faraones sobre la biblioteca y los conocimientos comenzó a decaer, terminando por cortarse los suministros principales de la biblioteca, marcando así su descenso de la grandeza. El decaimiento de la biblioteca fue gradual. A partir de la muerte de Ptolomeo IV y el ascenso de Ptolomeo IX, el descenso de la economía alejandrina fue considerable. Aunque la vasta riqueza de las tierras seguía siendo la misma de antaño y comenzaba a despertar el anhelo de la Roma expansionista que ya se estaba haciendo con todas las tierras que encontraba a su paso. Así como alguna vez Alejandro Magno lo hizo. Es en este contexto en el cual la muerte para la Gran Biblioteca de Alejandría comenzó a hacerse tangible. Alrededor del 145 a.C., durante el reinado de Ptolomeo VIII, se inició una ley de persecución y exilio de los eruditos, empobreciendo todo el avance cultural y científico, deteniendo también la compra de manuscritos, y legando de esta forma la posición de centro intelectual a Atenas, Pérgamo y Rodas. Los eruditos regresan a Alejandría recién para el año 86 a.C., luego del saqueo romano a Atenas, reviviendo así el espíritu sabio del Museo Biblioteca. Pero ya nunca nada volvería al esplendor de antaño, porque ya se estaba quedando sin tiempo en este mundo. Su primer muerte ocurre durante el reinado de los dos últimos líderes de la dinastía tolemaica los hermanos y a la vez esposos, Cleopatra VII y Ptolomeo XIII, quienes asumieron el trono como corregentes luego de la muerte de su padre. Fue en el verano del 48 a.C. cuando los hermanos iniciaron una disputa que concluyó con la llegada de Julio César, amante y aliado de Cleopatra, quien se embarcaría a Alejandría para expulsar a Ptolomeo XIII y hacerse con la ciudad. Ptolomeo XIII, en un intento por conservar su poder, vuelve a las costas de Alejandría con su flota, y Julio César, acorralado, se ve obligado a incendiar los barcos de Ptolomeo XIII, esparciendo el fuego por gran parte de Alejandría, y quemando lo que hoy se cree que fue la biblioteca madre. Sin embargo, otros registros de la época aseguran que lo único que se quemó fueron los depósitos de la biblioteca, pero aún así la pérdida de manuscritos fue considerable. Ya más tarde, el militar y político romano Marco Antonio le regaló a Cleopatra alrededor de 200.000 volúmenes como compensación por la pérdida durante el fuego. Tras la muerte de Cleopatra durante el 30 a.C., Egipto pasa a ser parte del Imperio Romano y Alejandría, una vez más, es tomada por manos extranjeras, así como siempre fue y como continuaría haciéndolo. Entre los años 270 y 272 d.C., ocurre una nueva destrucción de la biblioteca con la invasión de Egipto por parte de la reina Zenobia de Palmira, para luego ser recuperada por el emperador romano Aureliano, sin antes haber sido destruidas grandes partes de Alejandría, incluyendo el distrito de Bruchión, donde supuestamente se encontraba la biblioteca-museo. Para ese entonces, dicen que ahí ya no quedaba nada más que desierto. La destrucción del Serapeum, la biblioteca satélite, ocurre durante el año 391 d.C., cuando el Imperio Romano se convierte del paganismo al cristianismo. Alejandría y su poderosa fuente de conocimiento amenazaban a esta nueva fe, así que todos los santuarios griegos y bibliotecas comenzaron a ser destruidos. Fue entonces cuando el patriarca Teófilo de Alejandría, en nombre de la gran purga de conocimientos, mandó convertir el Serapeum en un templo cristiano. El sector pagano de Alejandría, descontento con esta lección, se levantó contra los líderes cristianos, iniciando una pelea en las calles que no pudieron ganar. Al final, Teófilo de Alejandría se salió con la suya y cerró todo lo anterior al cristianismo, incluyendo el Serapeum, la reminiscencia de lo que alguna vez fue la Biblioteca de Alejandría. Se sostiene que a pesar de todas las destrucciones anteriores, aún quedaba algo de la Gran Biblioteca de Alejandría, restos que supuestamente terminaron de ser destruidos durante el asedio árabe a Alejandría liderado por el calif Omar. Según los mitos, los árabes habían oído historias sobre una gran biblioteca contenedora de todos los conocimientos del mundo y estaban ansiosos por verla. Pero el califa, poco conmovido, estableció que estos conocimientos o contradecían el Corán, en cuyo caso eran energías y debían ser quemados, o estaban de acuerdo con él, por lo tanto eran innecesarios y también había que quemarlos. No había forma de que se salvaran. Los documentos hallados por los árabes fueron usados para alimentar el fuego que devoró 4.000 casas de baño de la ciudad. Eran tantos los pergaminos que los edificios permanecieron bajo el calor de las brasas por 6 meses. De todas formas, esta leyenda fue contada por el polímata cristiano Gregorio Bar Hebraeus, 300 años después de la supuesta quema. Además de que es poco probable de que haya habido algo que quemar. Para ese entonces, los restos físicos de la biblioteca podrían haber sido nulos. Así que las fuentes pueden no ser del todo fehacientes. Actualmente no existen restos de lo que alguna vez fue la Biblioteca de Alejandría. Un vetusto y esplendoroso edificio construido en las bases del conocimiento, y hoy presentes solo los escritos que aseguran su existencia. Sin embargo, en la misma ciudad de Alejandría se levantó el 31 de diciembre de 1996 un monumento a la misma, una nueva biblioteca de Alejandría, la cual cuenta con 11 niveles y una colección de libros que se estima que podría llegar a los 20 millones. Se trata del resurgimiento del símbolo del ideal de una biblioteca universal tras una verdadera tragedia griega. Mi nombre es Ana y esto fue Crónicas del Cosmo Libros. No te olvides de seguirme en todas mis redes y te espero para la próxima.